0: Zum ersten Mal lud die CCXP nach Köln und sie verließ Gesprächsbedarf über die Veranstaltungen und Conventions im Allgemeinen, heute in Episode 139 des Dopecasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 139 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt über Dinge zu reden die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael skopje guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Conventions. Genau. Ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass wir letzte Woche keine CCXP-Episode hochgeladen haben, wie wir das vorhatten. Das lag daran, dass wir tatsächlich eine Woche in uns gehen wollten und unsere Gedanken sammeln wollten bezüglich der CCXP. Und aus dieser Sammlung heraus ist es entstanden, dass wir jetzt gar nicht über die CCXP reden, sondern über das Thema Conventions allgemein. Außerdem waren wir zu müde. Das ist auch völlig korrekt und unbestreitbar. So, auch müde waren wir bei der letzten Folge, weil wir eigentlich, eigentlich sind wir ja immer müde, wenn wir den Dropcast aufnehmen. Das ist ja, denke ich, eine gar nicht mal ein großartiges Geheimnis. Das führt dazu, dass wir zwei Korrekturen hereingereicht bekommen haben, die ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Beide drehen sich um den Deutschen Rollenspielpreis. <lacht> der lässt uns nicht los. Zum einen, Pegasus-Spiele waren doch auf der deutsche Rollenspielpreis Shortlist, nämlich mit Pulp Cthulhu als Zusatzband. Aha. Und wir haben letztes Mal von der Jury des Deutschen Rollenspielpreises als sieben Leute gesprochen. Das ist natürlich falsch, es sind nur fünf. Ist das reduziert worden? Weiß ich nicht, die haben ja, haben mich angeschrieben, und haben
1: wir gesagt, sie wären nur 5. Okay, wir hatten ja das nicht sogar schon später noch auf der, versucht, auf der Homepage rauszukriegen, aber wir haben den Menüpunkt der Jury nicht gefunden.
0: Ja, irgendwie sowas in der Art, aber... Das ist auf jeden Fall an dieser Stelle nachgereicht. Ebenfalls nachgereicht sind übrigens zwei Jury-Stimmen, also O-Töne sozusagen, die uns noch zugeschickt wurden. Möchtest du sie hören? Ja, warum nicht? Der Dorpcast ist ein Urgestein unter den Rollenspiel-Podcasts und ich höre ihn immer noch und immer wieder sehr gerne. Michael und Thomas sind einfach sympathisch, bringen stark ihre Persönlichkeit in den Cast mit ein und wählen immer wieder interessante Themen, die sie auf lockere Art besprechen. Auch ihre Medienschau und Themen vor den Themen sind sehr interessant. Super podcast super sympathische Jungs. Ja, danke. Der andere ist länger. Oh. Der Dorpcast gehört zu den ältesten und umfangreichsten deutschen Rollenspiel-Podcasts. Der... Umfangreich? Der Rollenspieler mit dem trockensten Humor Michael Mingers und der schnellste Podcast-Sprecher Thomas Michalski lassen ihre Zuhörer im Dorpcast an einer lockeren, sehr anregenden, eloquenten und fast privaten Unterhaltung von zwei Freunden teilhaben, die verschiedenste Themen über Rollenspiele aus zwei zuweilen recht unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Dabei präsentieren sie mit ihren markanten Persönlichkeiten stets authentisch, unverblümt und nicht nur als waschechte Fans, sondern geben auch interessante Einblicke in die Verlagswelt. Jedem der Themen sind Newsmeldungen und eine obligatorische Medienshow vorangestellt, die immer wieder unerwartet attraktive Verweise enthält. In den Diskussionen wie zum Thema die Vor- und Nachteile von Vor- und Nachteilen, das exemplarisch für ihr Gesamtwerk steht, zeigen sie ihr breites Wissen über Rollenspiele und beweisen eine sehr profunde Kenntnis von Spielmechanismen. Und das nächste Mal, wenn ich sowas vorlese, ziehe ich mir eine Brille an. Hm. So, Wir werden halt alle nicht jünger. Na, sagst du was? Okay. Ja, wenigstens müssen wir nicht bis auf den Nachruf warten, damit uns mal jemand lobt. Ist doch auch nett. Ja. Bei allem Spott tatsächlich, danke, das sind sind sehr liebe O-Töne gewesen, die ich in dieser Stelle einfach gerne noch wiedergeben wollte. So, man hat uns korrigiert, man hat uns gelobhudelt, man hat uns aber auch einfach befeedbackt, vor allen Dingen zur letzten Episode. Und da das vor allen Dingen ja, sagen wir mal, an dich gerichtet war, dachte ich, überlasse ich dir kurz das Wort.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich habe mir die Kommentare auch alle durchgelesen. Ich bin jetzt nicht nochmal einzeln darauf eingegangen, weil ich das hier im Dorpcast machen wollte. Interessant, also gerade auch die verschiedenen Sichtweisen auf dem, was bei den Kunden, <lacht> was bei dem Zuhörer angekommen ist von, ich habe keine Ahnung, warum es in dieser Episode eigentlich geht, wann kriegt ihr mal die Kurve bis zu, ich kann mich da total identifizieren, war ja tatsächlich alles dabei. Vielleicht hätten wir die Episode auch besser, ich kann meine selbst gesteckten Ziele nicht erreichen, nennen sollen statt, was passiert, wenn ich ein schlechter Spieler bin oder den von mir präferierten Spielstil nicht erfüllen kann. Waren ein paar interessante Hinweise drin, ich bin auch dankbar dafür, dass die persönlichen Stories von anderen Leuten jetzt noch geteilt wurden, mhm. was das angeht. Jano, vielen Dank, ich möchte mich glaube ich nicht einmal pro Jahr verprügeln lassen, um mich wieder auf den Boden zurückzuholen, aber ich verstehe Natürlich den Standpunkt des Kampfsportlers. Ja, und auch andere Elemente waren spannend für mich. Ich habe zumindest jetzt schon mich für das nächste Warhammer-Underworlds-Turnier angemeldet, das in Limburg stattfinden wird. Mal gucken, ob da genug Spieler zusammenkommen. Ich bleib dran. Was ich noch sagen wollte, es geht ja nicht wieder, es geht ja nicht unbedingt darum, jetzt die Erwartungshaltung von anderen Leuten zu erfüllen. Mhm. Das, darauf wollte ich ja gar nicht hinaus, sondern ich musste meine eigene Erwartungshaltung erfüllen und daran bin ich eben gescheitert. Ja, es ist nur ein Hobby und eigentlich sollte man das unverkrampfter sehen, aber ich habe mir einfach diesen Punkt gesetzt, den ich erreichen wollte, aber nicht erreichen konnte und dadurch ist eben diese Frustration ausgelöst worden. Dass das objektiv betrachtet natürlich Unfug ist, weil mir das Hobby zur Entspannung dienen sollte, verstehe ich, aber ich habe mir halt selbst ein Ziel gesetzt, habe es nicht erreichen können und dadurch die Frustration bekommen. Und damit, das musste ich eben verarbeiten.
0: Ja, ich habe insgesamt wenig zu ergänzen. auch Ich kann auch nur sagen, vielen Dank für die Kommentare. Ich denke, da waren viele interessante Einblicke bei. Und wer die Kommentare zur letzten Folge noch nicht gelesen hat, kann hier mal reinschauen. Die sind ja auf der Dort zu finden. Da sind durchaus lange und gute Gedanken halt mhm. zu finden. Ich finde es wieder interessant, dass wir bei den
1: persönlichen Episoden so viel mehr Feedback bekommen, als bei den, sagen wir mal, sachlich fundierten Episoden, wo wir einfach mit Fakten um uns werfen und und Leute darüber informieren, wie im Verlagsbereich folgende Sachen eben präsentieren. Ich glaube, das erinnert mich wieder daran, als ich damals die Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht habe. Und dort haben sie uns zuerst beigebracht, wie man verkauft, bevor man uns erklärt hat, wie die Versicherungsprodukte überhaupt funktionieren und was das Beste für den Kunden ist. Fand ich damals total seltsam, heute kann ich das verstehen, weil Verkaufen funktioniert über Emotionen und nicht über Fakten. Und das merke ich auch mal wieder in den Kommentaren hier, dass die meistens die Sachen, über die wir am meisten Feedback erhalten und da wir auch das intensivste Feedback erhalten, sind eben die persönlichen Episoden, in denen man sich emotional einbringt und nicht die Präsentation von Fakten.
0: Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass diese faktenbasierten Episoden etwas sind, was in den Umfragen immer sehr gut abschneidet bei uns zu Jahresende. Mhm. Und ich habe jetzt auch keine gute Erklärung, woran das genau liegt. Ich sehe halt prinzipiell zwei Möglichkeiten. Nämlich zum einen, dass es halt einfach diese diese persönlichen Episoden mehr zum Kommentieren einladen, was aber nichts daran ändert, dass die faktenbasierten Episoden Gleichwohl auch gerne konsumiert werden. Oder oh, es ist vielleicht zum Teil auch eine Selbstwahrnehmungssache auf einer anderen Ebene, nämlich dass die Leute durchaus grundsätzlich gerne diese Fakten haben möchten und das auch interessant finden, aber nichtsdestotrotz einfach dieselben Leute von den persönlichen Dingern einfach mehr abgeholt werden, weil wir halt nun mal Menschen sind und mhm. auf sowas halt anspringen, ja. ja wie dem auch sei, auf jeden Fall, wie gesagt, auch da vielen Dank. Und was ja auch in den eben vorgelesenen DAP-Laudatien hat bestimmt ein Plural, auf jeden Fall, was da ja rüberkam, ist, was ich ich durchaus ja auch gerne mag an dem, was wir hier tun, ist natürlich wir, wir sind, denke ich, ein persönlicherer Podcast als andere. Und ja, das sind Einblicke, die ich durchaus auch, also wir, wir wählen ja durchaus weise aus, was wir hier teilen und was nicht. Aber ich finde es halt durchaus auch eine wichtige Kommunikationsebene. Und ich finde, es wird halt auch dadurch honoriert, dass unsere Hörer, also ihr, uns entsprechend ja auch gleichsam persönliche Sachen zurückgeben in diesen Kommentaren. Und das finde ich sehr cool, weil das ist eine Ebene, auf der es, finde ich, auch sehr einfach sehr lohnend ist, sich miteinander auszutauschen.
1: Ja, ich habe gesehen, es ist auch noch im Tannelon für die Episode sind Kommentare hinterlegt worden von Carsten und Ingo. Vielen Dank dafür. Habe ich auch gesehen, habe ich natürlich auch nicht beantwortet. Ja, hervorragend. Weil, ja, Profis sind Social-Media-Arbeit.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir sind, wir sind unglaublich schlecht darin, unser Fandom um zu kuratieren oder so. Aber ähm, ja. solange, solange ihr wisst oder wisst auf jeden Fall, dass wir lesen, was ihr schreibt, auch wenn wir nicht. Häufig antworten. So. Dann haben wir aber noch ein paar andere Dinge, die sich im Laufe der Zeit so angesammelt haben. Sollte aber weitestgehend schnell gehen. Zum einen Crowdfunding-Show. Diese Woche gibt's nicht, weil wir haben nichts. Dann Gadgets. Es gab ein gadgets Summer Sale. Das konnten wir euch hier nie erzählen, weil wir im fraglichen Zeitraum, so wie wir zumindest glauben, nie eine Folge hatten, wo wir hätten darauf hinweisen können. Was allerdings geblieben ist, sind neue Motive im Dorpshop. Falls ihr also Bock habt, euch noch mit Dorp-Merch einzukleiden, da sind neue da. Das ist ein, eine, eine Hashtag einmal mit Profis. Genau, also das ist das Secret zu Hashtag einmal mit Profis. Nämlich Hashtag irgendwann ist auch das ist der professionelle Prinzessinnenretter und die professionelle Prinzenretterin und eins, das ich persönlich sehr gerne mag, was eine alte und eine unserer alten Warhammer-Illustrationen zeigt, wo einer, dein Charakter tatsächlich einem Zombie gerade den Kiefer rausschlägt und darunter steht Immersiver Stimmungsspieler und ähm, ja, schaut mal rein. Ich, ich mag die tatsächlich sehr gerne und denke, das könnte sich lohnen. Solltet ihr Dorp-Merch haben und auf dem Feenkon sein? Ich habe auf der vor der Drakon schon mal darauf hingewiesen gehabt. Wir arbeiten gerade an einem ein kleinen Unfugprojekt. Das ist nichts weltbewegendes. Aber wenn ihr Dorp-Merch habt, auf der Feencon seid und mich da ansprecht und Bock habt, einem kleinen, wie ich persönlich finde, spaßigen Video -Teil zu haben, dann sprecht mich an und schenkt mir irgendwie drei Minuten eurer Zeit. Dann könnt ihr daran teilhaben. Wir sind, ähm, also wir die Dorp, du nicht, aber wir sind beide Tage auf der Feencon. Das heißt, wir werden da auch irgendwie Zeit für finden. Ich nehme mir die Zeit dann auch entsprechend gerne. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, wisst ihr Bescheid. Mehr sage ich aber nicht. Ich soll ja die Leute überraschen, die nicht Teil des Ganzen sind. Hört, hört. Keine Überraschung. Ist hingegen Ihr Name ist Mensch, das 1W6-Freunde-Abenteuer für einen guten Zweck, dessen gedruckte Ausgabe jetzt auch in Produktion ist. Ich hoffe, dass sie bis zum Feenkon da sein werden. 32 Seiten A5 geheftet, also im Prinzip nichts Spektakuläres, aber in seiner Intention natürlich schon. Denn alle Gewinne, die dieses Produkt einbringen wird, werden wir, genauso wie die Einnahmen durch das Pay-What-You-Want-PDF, einem guten Zweck spenden, der in der Dorfumfrage umfrage am Ende des Jahres entschieden werden kann. Das Ding ist mit 7 Euro verhältnismäßig hochpreisig, aber ich wollte halt auch eine relevante Marge am Ende raus haben, weil es geht ja um den guten Zweck. Und wer das Ding einfach umsonst haben will, kann die Pay What You Want PDF ja auch für 0 Euro einstreichen, aber für das gedruckte Ding, 7 Euro müsst ihr hinlegen, aber wie gesagt, dafür kommt dann auch ein bisschen was raus, was sich dann auch am Ende lohnt, um es für einen guten Zweck zu spenden. Hm. Wir verdienen da gar nichts dran.
1: Weitere Cons, ich bin während die FinCon läuft auf der RedCon Berlin, mhm. dann nach die Woche bin ich auf der GenCon und zwei Wochen danach, also Mitte August, ist dann noch die RedCon in Limburg, auf der wir beide sein werden. Völlig korrekt. So, jetzt haben wir, glaube ich, mal im Vorfeld mal darauf hingewiesen, wo man das treffen kann. Solltet ihr also auf der GenCon sein... <lacht> Sagt Hallo, ja. Hallo, ja. Ich bin nicht am Ulysses-Stand vermutlich. Ich bin privater, Ich werde trotzdem vermutlich viel Zeit am Ulysses-Stand dort verbringen. Obwohl, es gibt keinen Ulysses-Stand. Ich glaube, es gibt nur einen Ulysses-Tisch am Studio 2 Verlagsstand, Vertriebsstand. Studio 2 ist ein Vertrieb, ja.
0: Ja, seht ihr ja.
1: ja. Ja. Medien? Gehen wir mal zu den Medien, ja.
0: Alles klar. Magst du anfangen?
1: Okay, ich habe das Wochenende genutzt und Neon Genesis Evangelion auf Netflix geschaut. Mhm. Ich komme ja überhaupt nicht klar mit Animes und deswegen hatte ich den bis jetzt auch noch nicht gesehen. Der gilt aber durchaus in der Szene als einer der, eine der wichtigsten Anime-Reihen überhaupt und war wegweisend auch dafür, dass die Anime-Kultur ihren Weg in westliche Gefilde gefunden hat. Mhm. Neon Genesis Evangelion ist eine Science-Fiction-Serie in der fernen Zukunft des Jahres 2015, <lacht> nachdem im Jahre 2000 der Second Impact stattgefunden hat, wo angeblich ein Asteroid eingeschlagen ist und dann die Weltbevölkerung halbiert hat, Klimazonen haben sich verschoben und so weiter und so fort. Aber da ist natürlich noch was ganz anderes passiert. Die Serie ist übrigens von 1995. ne? Also
0: Krass, okay, ja. die,
1: die Älteren unter euch werden sich erinnern, als es eine Zeit gab, wo man kaum eine Uni-Vorlesung gehen konnte oder auf eine Rollenspiel-Convention gehen konnte, wo halt nicht irgendein Japan-affiner Nerd mit einem Neon-Genesis-Evangelion T-Shirt rumgelaufen ist.
0: Ja, die, die Zeit, als Anime und Manga halt auch noch überhaupt nicht irgendwie sinnvoll in Mainstream gefilden angekommen waren und an dem das Beste, auf was man, sagen wir mal eben, ohne selber was zu kaufen, das Beste, worauf man da hoffen konnte, war halt irgendwie, dass man vielleicht auf Vox mal im Nachtprogramm irgendwie sowas wie Record of Lotus War oder so in einer Untertitelvariante findet.
1: Na, Neon Genesis Evangelion ist tatsächlich auch auf Vox gelaufen.
0: Und zwar im Jahr 2000, also nur fünf
1: Jahre nachdem das Zeug produziert wurde. Mhm. Habe ich damals auch nicht gesehen, war aber auch ungewöhnlich. So, bei Neon Genesis Evangelion geht es jetzt darum, dass es das Engel. Also irgendwelche bizarren Wesen plötzlich auftauchen, es wird niemals geklärt, wo die herkommen, und dann versuchen Neo-Tokyo 3 anzugreifen. Das ist eine natürlich neu errichtete Stadt in Japan und das Zentrum der Welt, weil da die Engel angreifen. Um diese Engel abzuwehren, gibt es eine Verteidigungsorganisation, die EFAS einsetzt. Das sind genauso Haus-, also Wolkenkratzer große biomechanische, Kampfläufer, die von, wie sollte es auch anders sein, Teenager-Soldaten gesteuert werden müssen, weil, warum auch nicht? Ne? Japaner haben ja offensichtlich einen großen Fetig für Kindersoldaten und auch hier werden diese dann eingesetzt. Allerdings müssen das spezielle Kinder sein. Die wurden nämlich vorher ausgewählt und heißen dann auch das uh, The First Child, Second Child und so weiter. Und eigentlich gibt es am Anfang der Serie nur zwei davon. Und der Leiter dieser Einrichtung hat auch seinen eigenen Sohn damit reingeholt, der zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt ist und die vorher über 10 Jahre nicht miteinander zu tun hatten. Ja, was jetzt erstmal klingt wie eine Mecha-Serie, wo große von Kindern gesteuerte Roboter halt irgendwelche übernatürlichen Wesen verprügeln, ist es eigentlich nicht, weil diese Serie mit den zwei Dutzend Folgen, die sie hat, legt einen sehr, sehr, sehr großen Schwerpunkt darauf, nicht Action zu simulieren, die sie zwar auch hat, aber die innere Gefühlswelt dieser Kinder und der weiteren Protagonisten zu erforschen. Und das sind echt mal gestörte Persönlichkeiten, weil man könnte ja davon ausgehen, wenn du jetzt Engel hat ja auch zum Beispiel als Rollenspiel einen starken Fokus darauf gesetzt, dass du eben diese Kinder spielst, die an Körper wie Seele missbraucht wurden, um dann eben in dem Krieg verheizt zu werden. Und was dann mit denen passiert. Klar, das wäre ein interessantes Thema. Die Kinder, die in die Evas gesteckt werden, kommen aber schon completely fucked up da an, effektiv. Die haben also... Ich habe mich auch dann am Ende auch intensiver damit auseinandergesetzt und damit meine ich, ich habe den Wikipedia-Artikel zu Neon Genesis Evangelion gelesen. Und da wird dann auch darauf eingegangen, dass der Autor eigentlich, bevor er dann mit der Serie anfing, schwere Depressionen hatte und... Das auch in seiner Serie verarbeitet hat. Das halte ich für eine Untertreibung, weil ich habe Neon Genesis Evangelion. Eingeschaltet mit der Erwartungshaltung, ich sehe große Viecher, die aufeinander hauen, so Kaiju, Pacific Rim-mäßig, nur halt als Anime. Ah, okay. Was ich aber bekommen habe, ist tatsächlich das nicht, sondern die innere Gefühlswelt von Teenager, von depressiven Teenagern. Das geht so weit, dass in der zweiten Hälfte der Staffel die Action immer weiter zurückgefahren wird und die letzten beiden Episoden überhaupt nichts mehr mit der restlichen Handlung zu tun haben, sondern nur innere Dialoge zwischen dem Charakter und anderen Aspekten seiner Persönlichkeit dargestellt werden, um eben zu sich selbst zu finden und dann auch irgendwie das zu verarbeiten, was alles passiert ist. Als jemand, der selbst schon mit Depressionen zu kämpfen hatte, finde ich das durchaus ein interessanter Ansatz. Und die Sachen, die da gebracht werden, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, bringen auch unterschiedliche Punkte in einer Depression an, die damit zu tun haben. Sei es nun Selbstzweifel, der Kampf um Anerkennung, der Selbsthass, den Druck, den man selbst aufbaut, damit man die Wertlosigkeit, wenn man diese Erwartungshaltung nicht erfüllt. Das ist alles interessant, aber es ist wahnsinnig ausgebreitet. Ich habe ja immer wieder ein Problem mit japanischen Medien, dass Charaktere über lange, lange, lange Zeit Monologe oder die Dialoge halten und einfach nur rumsitzen und es passiert einfach nichts. Und das ist hier auch der Fall. Mhm. Ich hatte, obwohl ich halt auch, sagen wir mal, persönlich betroffen bin, nicht im Sinne von, ich kämpfe gegen außerirdische Monster in einem riesigen Kampfanzug, ja. sondern wegen der Depression. Noch, danke, ich bin auch zu alt dafür, um inzwischen als Kindersoldat verheizt zu werden. Aber so richtig gezündet hat die Serie bei mir nicht. Ich fand sie über weite Strecken faszinierend, aber auch nicht, aber dafür nicht mitreißend, weil sie gerade in der ersten Hälfte auch viel albernen Kram macht. Also gerade was Gender-Themen angeht, würdest du heute nur noch, sitzt du davor und schüttelst nur noch den Kopf und zwar in beide Richtungen. Sowohl wie die Mädels immer wieder sagen, ein echter Kerl würde sich sowas nicht bieten lassen, sei doch mal ein richtiger Mann. Und auch wie mit den Frauenfiguren umgegangen wird, die zwar alle anime-mäßig absolut strichgerade lange Anime-Körper haben, die ihn unproportional unrealistisch sind, aber dann auch manchmal sexualisiert genutzt werden. Obwohl es auch, wie in Anime durchaus üblich, auch Minderjährige sind. Bizarr genug. Und selbst Höschenwitze und die eine der Protagonistinnen hat einen Süßwasserpinguin pinguin als Mitbewohner, der in dem Kühlschrank klebt. Das sind halt so kleine Elemente, die super bizarr sind und eigentlich witzig wirken sollen, aber im gesamten Restkontext von diesen isolationistischen, depressiven Kindern sehr fehl am Platz wirken. Hm. Also das Ende ist, wie gesagt, super bizarr und wirkt auch ein bisschen rushed noch davor, als würden sie irgendwie noch, hätten sie versucht, den Rest der Handlung irgendwie noch reinzukriegen, obwohl die Episodenzahl ausgegangen ist.
0: Ja, hat die Serie nicht auch noch irgendwie diverse Filme, die auch auf Netflix sein sollten, die Alternative oder erweiterte Enden <lacht> haben?
1: So ist es. Die habe ich mir noch nicht angeschaut und werde es vermutlich auch nicht. Nicht. Es gibt eine Quadrologie an Filmen, die die gesamte Handlung nochmal neu zusammenfassen, aber auch neue Charaktere einfügen und andere Schwerpunkte setzen. Aber es gibt auch andere Filme, die alternativ glaube ich zwei End zwei Filme mit alternativen Enden für die Serie. Also sowas wie eine stringente Marke aufbauen war noch nie die Stärke von Animes oder Manga rein, sondern da wird ja einfach alles zu jedem Zeitpunkt neu erzählt, wie auch Marvel und DC das ja ständig auch mit ihren eigenen Charakteren machen, bis du am Ende gar nicht mehr weißt, wofür der Charakter überhaupt steht. Die haben sie das auch mit Neon Genesis Evangelion gemacht. Da kann ich aber noch nicht so viel zu sagen, weil ich eben jetzt in Anführungszeichen nur diese 25 Episoden der Serie gesehen habe. 20 Minuten nehme ich an pro Folge so rum. Äh, ja, also, wenn du den Vorspann immer noch dann überspringst und manche sind halt nur 15 Minuten lang, andere dafür 36 Minuten. Also ich würde mich nicht zu sehr darauf verlassen, okay. dass du davon ausgehst. Ich habe das Wochenende dabei Miniaturen bemalt, also und stellenweise auch nur konzentriert geschaut. Kann ich Neon Genesis Evangelion empfehlen? Ich weiß es nicht. Sie sieht immer noch toll aus. Es sind sehr spannende Themen darin angesprochen worden. Für Rollenspieler sind auch interessante Versatzstücke mit drin, was die Evas angeht, wie sie gebaut sind, was du damit machen kannst. Allerdings sind mir die Charaktere, die alle drin vorkommen, alle zu fucked ab Also wenn jetzt im Laufe der Handlung durch die Geschehnisse die Leute zerbrochen werden, okay, aber die haben ja schon bevor es irgendwie die Scheiße in den Ventilator geflogen ist, waren die eigentlich schon kaputt und danach wird es nur noch schlimmer. Das ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber wenn ich auch bedenke, dass diese Themen 1995 in einer anime bearbeitet wurden und das war kein großes Thema in den 90ern. Diese ganze seelische Ungleichgewicht und dann auch noch bei Kindern und bei Teenagern, die das in dieser Zeit durchmachen müssen, war glaube ich in dieser Zeit noch kein so großes mediales Thema. Aber für die Zeit muss es wohl wegweisend gewesen sein, auch was die Animekultur insgesamt angeht. Zumindest habe ich das jetzt im Nachgang noch in den Sekundärquellen lesen können. Sollte man sich anschauen, hm, vielleicht eher die, kann, ohne die jetzt gesehen zu haben, diese vier neuen Filme, die das straffer zusammenfassen, glaube ich, ist an moderneren Sehgewohnheiten besser gelegen, als sich jetzt nochmal die ganze Serie zu geben. Aber es tut auch, glaube ich, nicht zu sehr weh, wenn man sich darauf einlässt, dass diese Charaktere halt vor allen Dingen viel über irgendwelche Probleme reden, statt dass irgendetwas passiert.
0: Okay. Ja, ich werde es mir noch anschauen. Tom ist die ganze Zeit schon hinter mir her, dass ich das endlich gucken muss, wo es jetzt auf Netflix ist. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen und dementsprechend werde ich, das noch, werde ich das noch nachholen müssen. Vielleicht dann ja auch noch mal was zu den Filmen in einem mit oder so. Hm. Ich habe auch eine Serie geguckt. Ich war allerdings folgentechnisch deutlich kürzer dabei. Ich habe Good Omens geschaut. Das ja jetzt hm. äh, seit Ende Mai oder so, ja genau, 31. Mai auf Amazon Prime. Kaching. Kaching. Oh. Zu haben, ist in einer Kooperation von BBC2 und Amazon Video hergestellt. Das hätte man auch erstmal kommen sehen müssen. <lacht> Good Omens ist ein Roman von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Neil Gaiman, den ich ja als Autor schätze wie kaum einen anderen und Terry Pratchett, den ich als Autor zumindest gerne lese und insofern war es ja gar keine Frage, dass ich auch die Serie würde sehen wollen. Showrunner und Drehbuchautor der Serie ist ebenfalls Gaiman, der damit so ein bisschen einen der letzten Wünsche Terry Pratchetts an ihn erfüllt, weil Pratchett der Meinung war, wenn das einer umsetzen kann, dann halt nur Gamen selbst. Was ist rausgekommen? Eine sechs Folgen lange Serie mit einer Folgenlänge zwischen 51 und 58 Minuten, kommt man also relativ zügig durch, in der die möglichen letzten Tage der Menschheit erzählt werden, weil der Antichrist da ist und das Ende der Welt einleiten soll. Das wird durch viele Umstände verkompliziert, beginnt mit der Tatsache, dass bei der Geburt Babys verwechselt wurden und der, den alle für den Antichristen halten, gar nicht der Antichrist ist. Und im Fokus der ganzen Geschichte stehen vor allen Dingen zwei Charaktere, nämlich der von Michael Sheen gespielte Engel Aziraphale, der unter den Menschen lebt und Menschen eigentlich auch ziemlich cool findet und eine große Vorliebe für menschliches Essen entwickelt hat und eigentlich auch gar nicht will, dass die Welt untergeht, weil es da eigentlich gar nicht cool ist. Und der von David Tennant gespielte Crowley, ein Dämon, der auch nicht will, dass die Welt untergeht, weil er da ein sehr eigensinnige Interessen dran hat, dass die Welt weiter existiert, in der er rumhängt und so. Und das Ganze ist ein bisschen problematisch, weil sowohl die Herrscharen des Himmels als auch die Herrscharen der Hölle durchaus Interesse daran haben, dass endlich mal im Endeffekt einfach beide Seiten gucken können, wer den längeren hat. Darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Und dementsprechend haben wir diese beiden Charaktere, die verzweifelt versuchen, das Ende der Welt zu verhindern, während alle anderen darauf hinarbeiten. Unfreiwillig unterstützt werden sie noch von ein paar anderen Charakteren, beispielsweise der, der Hexe Anathema Device, die entsprechend alten Prophezeiungen einer Vorfahren von sich folgt und ebenfalls noch eine Rolle zu spielen. Ja, und es ist alles sehr wirr und verwirrend. Es ist vor allen Dingen sehr britisch. Das ist etwas, was ich beim Gucken immer wieder gedacht habe: im Humor, in der Skurrilität der Dinge, die passieren, in der teilweise Sinnfreiheit von Dingen, die passieren, nicht im Sinne, dass es also es ist nicht so klamauk wie im britischer Humor sein kann, aber man merkt schon, dass man keine amerikanisch gestreamlite Serie hier guckt, sondern das ist irgendwie was eigenes. Die Serie, wer jetzt irgendwie Gaming-Serien kennt und American Gods im Kopf hat und vielleicht ein bisschen Sorge hat, dass das Ganze zu langatmig werden könnte, weil American Gods es ist schon definitiv ein Longdrink unter den Serien. Muss hier die Sorge, wirklich, denke ich, weniger haben. Es geht durchaus zügig voran. Wie gesagt, es sind nur sechs Episoden und am Ende ist die Handlung auch einfach durch. Und ja, ich habe es einfach von Anfang bis Ende gerne gesehen. Ich bin natürlich voreingenommen, weil ich das Buch auch sehr mag. Kann insofern sagen, dass meiner Meinung nach die Serie den, die Essenz des Buches auch ziemlich gut einfängt, auch wenn die Serie das Buch in einigen Punkten erweitert und neue Handlungsstränge hinzufügt, wie Game Minds Sachen, die fürs Buch auch geplant waren, aber damals aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt wurden. Und ja, wie gesagt, ich finde es das ist eine relativ gute Repräsentation des Buches. Es guckt sich gut. Es ist einfach von Anfang bis Ende schräg. Es ist lustig, aber trotzdem spannend genug, dass man wissen will, wie es ausgeht. Es ist toll gespielt von vorne bis hinten. Und insofern dicke Empfehlung. Okay. Hm, wir haben ja eigentlich mit der CCXP noch ein Thema vor dem Thema. Du meinst, weil wir jetzt schon 26 Minuten dran sind. Hast du noch was Kurzes? Hm,
1: nee. Ja, aber das passt nicht in den Podcast.
0: Verdammt. Dann haue ich gerade noch einen raus, wenn du nichts dagegen hast. Der Form halber, sonst staut sich das wieder an. Wir waren nämlich in der Sneak. Wir haben Tel Aviv on Fire gesehen. Tel Aviv on Fire ist eine, ich glaube, genuin israelische Produktion. Lass mich das kurz nochmal nachgucken. Genau, es ist eine israelische Produktion, die von einer, von den Dreharbeiten einer Soap handelt. Hm. Der Protagonist lebt auf israelischer Seite und ist aber irgendwie eigentlich zu Beginn vor allen Dingen irgendwie so Kaffeekocher im Studio. Das Problem ist, dass das eine palästinensische Soap ist und auf der anderen Seite dreht. Das heißt, ich muss jeden Tag über den Grenzposten drüber. Das Problem an der Soap ist, dass sie sich politisch durchaus insofern positioniert, als dass sie eine sehr palästinensische Sicht auf die ganzen Ereignisse zeigt und unter anderem zeigt, wie eine Geheimagentin das israelische Militär unterwandert und danach nach und nach den Generalbezirks. Und das Ganze beginnt zu eskalieren, als dieser regelmäßig über den Grenzposten müssende sich als Beteiligter an der Serie outen muss, bei einer Grenzkontrolle. Und das auch ein bisschen hochspielt und sagt, er wäre der Drehbuchautor. Und daraufhin der zuständige Militärmensch von diesem Grenzposten beschließt, der dann ist es aber Zeit, das jetzt zu drehen und beginnt, auf ihn einzuwirken und ihm mehr oder weniger erklärt, pass mal auf, du musst hier jeden Tag über meinen Posten drüber. Ich habe dich in der Hand. Jetzt guck mal, das gefälligst die Israelis besser da stehen in dieser Serie, als das bisher der Fall war. Das Ganze ist eine Komödie, was man bei dem Thema vielleicht nicht auf den ersten Blick erahnen sollte. Und mhm. wir haben tatsächlich Spaß dran gehabt. Also wir, in dem Fall nur Ralf und ich, weil von unseren Beteiligten sonst keiner konnte. Und im Kino ist im Prinzip... Also ich ich dachte, ich ja. Ja, ihr ich werdet allein im Kino. Nein, zu Beginn nicht. Der Film hat es relativ konsequent geschafft, mindestens 20 Leute in den ersten 10 Minuten rauszuspülen. Was aber auch daran liegt, dass die ersten 10 Minuten großteilig aus sich, also quasi diese Soap zeigen. Der Film bricht einmal kurz diese, dieses Bild, aber im Prinzip siehst du vor allen Dingen eine grässlich gefilmte, optisch weichgespülte, schlecht ausgeleuchtete, gekünstelt gespielte Spionagenummer in Israel. Und bis der eigentliche Film in Gang kam, waren die meisten Leute aus dem Kino schon raus. Hm. Ist es ein Film? Film, den ich empfehlen würde, im Kino zu sehen? Nope ist es ein Film, den man sich gut mal angucken kann? Ich fand durchaus schon. Also ich fand es zum einen einfach mal interessant, weil man einen Einblick in den Kulturkreis kriegt, also ich, ich habe danach noch lange mit Ralf überlegt, ich wüsste nicht, dass ich jemals einen israelischen Film gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du einen weißt. Vermutlich. Not on top of my head. Ja, und allein deshalb fand ich es halt ganz interessant, weil man mal so ein paar andere Einblicke bekommt. Die Charaktere sind aber auch alle sympathisch, also so also auf beiden Seiten im Prinzip. Und die Handlung ist einfach auf eine, eine sehr angenehme Art und Weise bizarr und zügig erzählt. Und es, es gibt im Prinzip alles, was man irgendwie in so einer Komödie erwartet. Es gibt noch eine kleine Liebeshandlung nebenher. Es ist natürlich auch eine Underdog-Geschichte, wenn halt zunehmend dieser Set-Assistent sich dann da halt auch ein bisschen gezwungenermaßen hocharbeitet und diese Autorenschaft über diese Serie versucht sich zu erstreiten und ist ein sympathischer Film, ist mit 95 Minuten noch angenehm schlank, wenn der mal irgendwie, das ist glaube ich so ein guter Kandidat für öffentlich-rechtliches Fernsehen oder halt mal irgendwie so ein Streaming-Dienst und da würde ich durchaus sagen, ihr ja, guckt euch den mal an, wenn ihr, wenn ihr Spaß an nicht Blockbuster-Filmen habt. Also das ist definitiv kein Blockbuster, das ist so ein, so ein Independent-Film, denke ich. Vielleicht ist da auch viel Geld reingeflossen Ich weiß es nicht. Er ist, er ist schön gefilmt, sagen wir mal so. Und äh, wer, wer Spaß an sowas haben könnte, da würde ich durchaus sagen, das ist einer der besseren, obskuren Filme, die wir bis jetzt gesehen haben. Okay, dann reden wir doch mal über die CCXP. Genau. Also mein Eindruck von der CCXP ist ja erstmal, dass ich nicht da war. Das ist doch kein Eindruck. <lacht> mein Eindruck dadurch, dass ich nicht da war, ist insgesamt erstmal ein sehr desaströser gewesen, wobei sich das in der letzten Woche ein bisschen gebessert hat. Also immer noch von außen drauf guckend. Aber fangen wir doch einfach mal mit jemandem an der da war wie war es denn so?
1: Also, ich habe mir ja die volle Dröhnung gegeben, indem ich sechs Tage lang auf der CCXP war, weil ich bin Dienstag schon rübergefahren, um mit dem Aufbau des Hyaluristus-Standes zu beginnen, wofür wir dann auch denn noch den ganzen Mittwoch gebraucht haben. Und ab Donnerstag haben wir dann gedacht, geht es los? Aber, nee. <lacht> also, ja, die, die CCXP wurde geöffnet, aber davon hat man eine ganze Weile erstmal nichts mitbekommen, weil gerade der Donnerstag war so schmerzhaft leer. Das war wirklich brutal. Wir haben über die gesamte CCXP immer mal wieder gewitzelt, guck mal, ich glaube, jetzt, jetzt haben wir mehr Leute, Besucher am Stand als Mitarbeiter, weil das war durchaus den Großteil des der Veranstaltung der Fall. Wir hatten zum Glück, sagen wir mal in Anführungszeichen, auch einen großen Tisch bei uns am Stand, über den wir gegen guten Teil der Veranstaltung auch gestreamt haben. Wir haben also von der Veranstaltung auch Let's Plays gestreamt, wir haben Interviews geführt, wir haben Produktvorstellungen für DSA und für Hexen gemacht und dadurch konnten wir wenigstens die Zeit auch sinnvoll nutzen, indem wir mit Leuten zu Hause geredet haben. Es sind auch immer wieder, immer wieder Kunden stehen geblieben, haben sich das mit angeschaut oder haben Fragen mit reingereicht, aber weitestgehend war das auch hier, wir bringen euch die Informationen von der Veranstaltung dann auch mit nach Hause. Dooferweise war es der größte Stand, den wir jeweils hatten, also doppelt so groß wie letztes Jahr, glaube ich. Das hat sich leider bei den Besucherzahlen nicht gelohnt, weil auch Freitag war es ziemlich leer. Samstag sah es erstmal so aus, okay, so langsam füllt es sich. Das war so von 12 bis 15 Uhr haben wir gedacht, okay, so so muss eine Messe aussehen und dann ist es schlagartig nachgelassen, weil eine größere Veranstaltung mit dem Cosplay-Contest, glaube ich, stattfand, dass die Halle wieder ordentlich geleert hat. Und ich glaube, Sonntag war dann auch nicht mehr viel und äh, ich glaube, die Klimaanlage wurde abgeschaltet, um ein bisschen Geld zu sparen. Was auffällig ist... Das war keine wirkliche APC. Mhm. Die APC hat man in Erinnerung, das ist eine große Veranstaltung in verschiedenen Ebenen, vielleicht sogar mit mehreren Ma äh, Hallen und da ist alles voll und da sind viele kleine Stände und man kann, gibt so viel zu sehen. Das war überhaupt nicht mehr der Fall jetzt in der neuen Halle. Also, die Comic-Con Experience hatte insgesamt weniger Fläche als die APC letztes Jahr und die Hälfte der Fläche war halt Comic-Con Kram. Das klingt jetzt ein bisschen abfällig, aber es waren halt, sagen wir mal, das, was geboten wurde, ist für den geneigten Rollenspiel-Convention-Gänger doch ein bisschen irritierend, wie Fotoleinwände. Hier sind Props aus Marvel-Filmen in Glaskästen, neben denen man sich fotografieren kann. Ihr könnt euch eben vor diesen Fotoleinwänden Selfies schießen. Oder hier gibt es die Superman Experience, wo, in der du dann reingeschleust wirst und dann läuft ein paarminütiger Trailer über Superman. Dann kommt eine Wachsfigur von Superman von der Decke, die sagt, ihr dürft nun Fotos schießen. Dann kannst du ein Foto von Superman schießen dann wirst du wieder rausgeschoben. Seltsam. Es gab eine große, die Thunder Stage, wo auch Let's Plays stattfanden. Das Thunder Theater. Thunder Theater. Theater, Entschuldigung. Ich habe das selbst nicht gesehen. Soll aber wohl super beeindruckend gewesen sein. Donnerstagabend war da ein von den Orkenspaltern organisiertes Live-Let's-Play vom Star-Trek-Rollenspiel, das immerhin 15 Besucher angelockt hat, was natürlich in dieser großen Halle dann wirklich verloren wirkte. Wie man die aber gleich befüllt bekommt, ist, indem du Jason Statham und Idris Elba, Idris Elba dann mit reinnimmst, die dann einfach von dem neuen Film erzählen und dann am Ende der Präsentation The Rock sich noch per Videoschalter dazukommt und dann noch nicht bearbeitete Szenen aus dem Film zeigt, also einen exklusiven Ausdruck. Das ist das, was die Comic-Con Fans abholen. So, mm. Hey, das sind berühmte Leute, da, 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 wir kriegen irgendwas Exklusives, voll geil, ich bin so glücklich, 50 Euro bezahlt zu haben und hier kann ich mehr Merchandise holen und das alles ist toll. Die Comic-Con Fans, die auf dieser Veranstaltung waren, waren auch, glaube ich, ziemlich happy.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, wenn wir das hier aufnehmen, ist es noch nicht online, deshalb kann ich nur von dem erzählen, was mir Tom schon erzählt hat. Sie haben neben den Interviews mit verschiedenen Verlagen und Ausstellern, die sind schon online, hat Tom diesmal auch ein impressionen -Video gemacht oder wie er unten ein Depressionenvideo <lacht> Und sie haben halt in den Gängen auch die Besucher befragt und jetzt mal alles unken beiseite. Die Leute, mit denen sie gesprochen haben, sind wohl sehr, sehr positiv gestimmt gewesen. Also die, die da waren, waren sehr zufrieden mit dem, was ihnen geboten wurde. Ich denke, dass eines der größeren Probleme waren die, die nicht da waren, weil es halt einfach so leer war.
1: Ja, also die schiere Menge an Besuchern, die nicht da war war halt erschlagend. Und vorher wurde ja gesagt, ja, wir rechnen mit Besuchern. Ich glaube, inzwischen reden sie von, es waren 20.000 Leute da. Also nicht mal Besucher, sondern plus Aussteller und alle anderen. Entwe also, sie müssen, glaube aus meiner Sicht zwei Sachen überarbeiten, um die RP alte RPC-Crowd dazu zu holen. A, die Ausstellergebühren müssen massiv runtergehen und die Eintrittspreise müssen massiv runtergehen, weil für das Geld, was du eben bezahlen musst, das hast du aus meiner Sicht nicht viel geboten bekommen. Ich weiß nicht, was die Comic-Con-Leute alle gewöhnt sind, dass sie dann schon so happy sind mit dem aus meiner Sicht wirklich schmalen Angebot. Aber es waren einfach viel zu wenig Kunden da, als dass ich das für uns gerechnet hätte. Ja. Also die bei uns am Stand waren, hatten ihren Spaß, war mein Eindruck. Und wir konnten denen noch helfen. Und wir haben auch neue Leute, die einfach mal Rollenspiel ausprobieren wollten, in Demorunden gepackt und die dann auch Einsteigerboxen mitgenommen haben. Aber die schiere Menge an Personen, die bei uns am Stand vorbeigekommen sind, an Kundenkontakten, war einfach
0: viel zu niedrig. Ja, was glaube ich auch noch, zumindest wenn man wenn man so ein bisschen der Peasement in Richtung der apc Besucher von früher betreiben möchte, was dringend Überholung bedürfte, wäre der Mittelaltermarkt. Mhm. Weil ich habe ja nur die Bilder gesehen, die zum Beispiel der Michael L. Jägers gepostet hat. Gruß an dieser Stelle. Das war ja ein relativ trauriges Bild mit irgendwie acht bis zehn Ständen. Ja, äh, und
1: jemand von unserem Stand meinte, ja, das ist ja eigentlich mehr betreutes Rauchen, damit du nicht komplett alleine stehen musst, das anstatt dass es ein wirklich Mittelaltermarkt war. Das Also gerade im Vergleich zu dem kompletten Außenbereich, wo einige Leute sich ja quasi auf der RPC nur aufgehalten haben, mhm. Live-Musik gehört haben, Met getrunken haben, Kirschbier, dann gehst du nochmal bei den Vögeln vorbei oder schmeißt eine Axt. <lacht> da
0: konntest du einfach viel Spaß haben
1: und diesmal war es halt
0: fast nichts. Ja, wie gesagt, das ist der Eindruck, den ich auch aus allen Richtungen zugetragen bekommen habe. Habe. Und die Bilder, die ich halt von dem Mittelaltermarkt gesehen habe, da ist der Wochenmarkt hier in meinem Eifeldorf belebt gegen. Und das, ist einfach, das sollte einfach nicht so sein. Mhm. Ja. Was mir persönlich im Vorfeld noch aufgefallen ist, und ich glaube, das geht im Prinzip in alle Richtungen, wo auch vermutlich Nachbesserungsbedarf ganz massiv da ist, ist Kommunikation auf zwei Ebenen. Und zum einen einfach im Sinne von, dass Informationen auch Leute erreichen. Die Art und Weise, wie im Laufe des Donnerstags, wie ein Lauffeuer das Gerücht die Runde machte, dass Studenten donnerstags und freitags freien Eintritt kriegen, und mhm. offensichtlich niemand wusste, ob das auch für Schüler gilt oder nicht oder ob das jetzt wirklich stimmt, bis halt Leute bei der Köln-Messe angerufen haben, um sich das bestätigen. Das wäre das wäre doch wirklich eine schöne Geste gewesen, um einfach eine Woche vorher sagen zu können, hört mal Leute, wir wollen euch wirklich begeistern, deshalb Donnerstag und Freitag Studentenfreier Eintritt. Mhm. Aber diese Information scheint einfach nicht draußen gewesen zu sein. Also. Nee, die gab es exklusiv
1: nur im Köln-Express oder wie heißt die lokale Zeitung da und ja, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, lass, lass uns mal Studenten informieren, indem wir ein Print mal für die Stadt Köln damit zusammenarbeiten, um diese Info rauszugeben.
0: Ja, äh? und das, das waren ja ganz viele so Sachen. Auch Auch Tom hat halt, beziehungsweise das begann ja schon mit der Pressekonferenz. Und die Tatsache, es war ja durchaus cool, dass DorpTV diejenigen gewissermaßen mit dem Scoop waren, weil wir als Einzige die Pressekonferenz gefilmt und online gestellt haben. Aber so cool das war, eigentlich hätte das nicht an uns sein sollen. So das, das Nee, die ganze Bewerbung im Vorfeld war aus meiner Sicht eigentlich
1: relativ katastrophal, weil erst gab es sehr lange gar keine Infos dann kam die Info, dass, ja, das sind die Eintrittspreise, ohne dass es irgendeine Form von Programm oder Gast gegeben hätte.
0: Schlimmer noch, hier beginnt der Vorverkauf. Mhm.
1: Das heißt, du musst es jetzt kaufen, um noch die, die günstigen, in Anführungszeichen, Angebote zu bekommen, ohne dass du wusstest, worauf du dich da einlässt. Und dann ist nach und nach halt erst der Kram reingekleckert.
0: Ungünstig. Ja. Ja, und, und die andere Kommunikationsebene, das ist vielleicht, das bin vielleicht ich persönlich, aber die ganze Kommunikation rund um die RPC hat so einen hipster englischen Corporate-Sprech an sich, der mich persönlich zumindest überhaupt nicht abholt. Ja. Das begann damals damit, als wir versuchten rauszufinden, wo denn jetzt auf der Webseite damals was über die RPC zu lesen war. Und das war halt im Bereich Für-Brands. Und Für-Brands lässt bei mir schon so viele <lacht> Nackenhaare aufstehen und Alarmsirenen schrillen. Genauso wie wenn ich noch einmal das Wort EPIC lesen muss als Adjektiv in einem deutschen Satz, dass Ach. auch mhm. auch das irgendwie in der in der Nachricht, ich glaube von Donnerstag auf Freitag von einem epischen Soft Launch gesprochen wurde. So,
1: wenn du an den Punkt kommst, wo du eben sagst, wir hatten einen epischen Soft Launch. Also was, was soll denn das sein? Also das ist wir sind mal richtig hart sanft reingestartet. Was ja. was ein epic Soft Launch? So, was soll denn das heißen? Also ja, die Messe war leer, es war einfach keiner da. Aber das in diesem
0: Lügen, marketing -Lügen noch zu verpacken, ist ja nur kompletter Hohn für alle, ja. und, die da waren. Und das ist halt auch, also, die versucht
1: haben, da auszustellen.
0: Die CCXP hat ein Corporate Design und die hat das sehr gut durchgezogen, das muss man schon einfach sagen. Also wenn du CCXP-Sachen gesehen hast, hast du die erkannt. Und man muss auch viele Dinge, denke ich, loben, zum Beispiel, also auch wenn nur sehr wenig kleine Leute, Verlage und so weiter da waren, wir waren ja da, und was uns dieses Jahr von der Messe an Stand aufgebaut wurde, mit verschalten Tischen und abschließbarem Hinterbereich und so weiter und so fort, ist Lichtjahre weiter als das, was es auf der RPC war. Das haben die Besucher ja auch nie so mitbekommen, aber die Jagd um Tische, um Stühle und die verzweifelte Hoffnung, überhaupt seinen Standplatz wirklich zu kriegen, den man hat oder so. Im Vergleich dazu war das ein riesiger Schritt nach vorne. Mhm.
1: Nur sowieso, also der, ich habe jetzt auch ein Interview gesehen mit dem Typen aus Brasilien, mhm. der meinte so, wow, ihr Deutschen wisst, was ihr hier tut. In Sachen Organisation und Aufbau habe ich sowas noch nie erlebt. Also wow, Deutschland, way und auch. Auch ein, die meisten Aussteller haben halt gesagt, so, das ist hier in Sachen Technik, in Sachen Organisation, in Sachen Hallen aus, Also einfach die technischen Aspekte sind perfekt. Also, das ist, was, was Veranstaltungen angeht, war das auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Das hilft dir nur leider nicht, wenn du als Besucher, wenn du 50 Euro bezahlt hast und dann irgendwie quasi in zwei Stunden über die komplette Veranstaltung gegangen bist.
0: Nee, ja, und vor allen Dingen. Der Eindruck, den ich hatte, ist, dass auch, und das ist so ein bisschen das Problem, dass auch da alles, was ich von der CCXP gesehen habe, hatte den Anstrich eines sehr guten, routinierten, perfekt arbeiteten Marketingunternehmens. Mhm. Und das ist gut für das Backend. Das ist aber nicht gut für das Frontend, weil du möchtest, meiner Meinung nach, wenn du RPC-Besucher wieder abholen möchtest, die RPC war zwar auch immer ein bisschen so, aber die RPC war halt irgendwie gleichzeitig auch immer noch was, was ein bisschen den Geschmack hatte, für Fans zu sein. Und ich finde das total faszinierend, wie sich das entwickelt hat, weil
1: ich habe ja damals schon gehört, so ich habe ich habe eine Kollegin erzählt, so ja ich bin zu RPC, da gehe ich nicht hin, das ist viel zu kommerziell. So das war halt die große Veranstaltung, das kommerzielle, das laute, das rauschhafte, das das Mainstream Event. Und jetzt nach der Ankündigung der CCXP auch mit diesem Hashtag Not My RPC ist halt irgendwie der Eindruck entstanden, dass das halt unsere RPC war, das Gemeinsame, ja. die Heimelige, das Gemütliche, das Familiäre. Und ich finde es wahnsinnig krass, wie sich innerhalb von kurzer Zeit dieser Eindruck halt komplett um 180 Grad gedreht hat. Mhm. Nur
0: dadurch, dass die CCXB halt noch größer und noch professioneller organisiert ist. Das ist natürlich auch zu gewissermaßen ein, so eine Art Opfermythos hier, der der gesponnen wird, weil, ja. wie ich immer schon sagte, was ich auch mit Tom noch lange neulich besprochen habe, als wir uns gesehen haben, die RPC hatte viele Probleme. Viele, 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 viele Probleme. Auch halt zum Beispiel der logistischen Natur. Gerade halt, ich nehme an, für Ulysses hat sich das immer anders dargestellt, aber für sowas wie die Dorp, wir waren halt wirklich im Prinzip immer Bittsteller. Bittsteller, die gehört wurden, das will ich auch nicht verschweigen. Also die, die RPC war immer lieb zu uns, genauso wie die CCXP es jetzt war. Aber wie gesagt, da, da gab es eine Menge Verbesserungsbedarf. Nur ich habe halt das Gefühl gehabt dieses Jahr, dass dieses seltsame Balancegewicht aus coolem Fantasy-Event und perfekter Marketing-Organisation, was bisher geherrscht hat, halt dieses Mal sehr stark auf die Marketingseite gekippt ist. Und wenn wir eines wissen, auch ihr Dorpcast hörer wisst, dann, dass der generische Rollenspieler auf alles, was nach Kommerz riecht, sehr allergisch reagiert, immer. Ja, um, weil wir sind ja alles Individuen und ich lass mich nicht von diesem Kommerzkram einfangen, weil.
1: Ich habe das durchschaut. So, ja, Wo kann ich hier konsumieren? <lacht> ja, und direkt neben uns war, waren die Leute, die für Harry Potter diese ganzen Intime time poster und alles gemacht haben. Also so eine Künstlergruppe. Und die waren zum ersten Mal mit einem Stand irgendwo. Und Samstag kamen die rüber so, oh, läuft ja toll. ne? Das ist unsere erste Veranstaltung. Und wir so, nein, das läuft nicht toll. Hier sind viel zu wenig Menschen. Findet ihr? Wenn sie später auf den Umsatz gesehen haben, werden sie auch das gemerkt haben. Aber daneben war zum Beispiel auch ein Stand, der hat nur sehr große Marvel-Statuen von, von, von wirklich fantastischen aussehenden Superhelden dann eben angeboten. Ich habe zuerst gedacht, das sieht schon echt gut aus. Und jede von diesen Statuen kostete halt zwischen 1200 bis 1800 Euro. Und die sind halt so 40 bis 50 Zentimeter groß gewesen. Hm. Und ich dachte mir so, okay, ich kann mir das jetzt als Staubfänger in die Wohnung stellen oder ich kaufe mir ein neues Auto. Ja, wir kaufen uns davon Autos. <lacht> ja, wir, also, ja, das ist so, und so, das ist, das ist das, worauf Rollenspielredakteure so, ihren Leben <lacht> einrichten müssen, so, das Preisniveau. Aber, ja, ich weiß nicht, die Cos ich bin in der Cosplay-Szene nicht drin, und ich weiß nicht, wie viel tatsächlich hinten gelaufen ist. Eine Freundin von mir war in Cosplay da, die war total happy über die Umkleidekabinen, die es da gab, dass man einem geholfen wurde. Sie war total happy, dass dieser Cosplayer-Fotograf, der EOS Andy, da war und hat sich von ihm ein Foto machen lassen. Der war auch sehr gefragt, und die war total happy, dass das geklappt hat. Wir hatten eine Cosplayerin, die zwar auch mit eigenem Stand da war. Die hat aber da auch zum ersten Mal mit ihrem Freund zusammen jetzt Rollenspiel ausprobiert. Die waren in der D&D-Runde und völlig begeistert. Die haben über zwei Tage unseren Stargast, den Andy von Cubicle 7, den Warhammer Fantasy-Redakteur, belagert und ganz viel mit dem geredet. Also so viel können die nicht zu tun gehabt haben, wenn das halt, wenn die so lange an unserem Stand haben, rumhängen können. Hm. Ich denke, ich hatte ja noch am Donnerstag oder Freitag bei Mario, als ich das Witcher-Rollenspiel für eine Bekannte geholt habe, noch rumgewitzelt. So, hey, hast du was verkauft? Äh, ja, schon. Wie viele von den Leuten, wie du an die du verkauft hast, kanntest du nicht. Und Mario guckte mich an, lächelte, Keinen. Ich kannte die tatsächlich alle. <lacht> Ich glaube, er hat mir dann noch erzählt, dass er es auf Twitter geteilt hätte. Das kann ich natürlich nicht nachprüfen, weil ich Twitter gesperrt
0: habe. Ich bestätige das. Ich wusste noch nicht, dass das Gespräch mit dir stattgefunden hat. Na, okay, gut.
1: Ja, und das war da schon ein bisschen nach Das zeigt auch in etwa, wie viele Leute Donnerstag und Freitag da waren. Also, ich habe Donnerstag Nachmittag schon alles aus unserer Halle gesehen. Ich bin einmal komplett durchgegangen. Und ich habe mehrere andere Veranstaltungen, sei es nun Spielmesse oder auch damals die RPC, wo ich nicht sagen kann, was außerhalb der Sichtweite, also sagen wir mal 20 bis 50 Meter um den Ulysses-Stand ist, wusste ich nicht, was auf dieser Messe gebar. Und das war auf der CCXP eben sehr anders, weil ich einfach nicht am Stand gebraucht
0: wurde. Ja, das ist, ich erinnere mich noch, das müsste die letzte RPC gewesen sein, bevor ich bei Ulysses angefangen habe. Auf jeden Fall da, als die DSA-Beta auch rausgekommen ist, rund um die Zeit, musste das gewesen sein. Wie gesagt, kurz bevor ich dazu gekommen bin, da haben wir beide noch am Dorbstand gesessen, als du mal irgendwie sowas wie Pause hattest und haben beide auf dem Smartphone gelesen, was denn eigentlich auf der RPC angekündigt wurde, so bis jetzt. Ja. Das ist ja das, was ich hier auch im schon mehrfach angeführt habe. Und ja, wie gesagt, als Tom schickte mir vor ein Foto vom vom Umfeld des Dorfstandes und ich meine, das sieht ja relativ cool aus und so. Und mal gucken, wie das aussieht, wenn da Leute drin sind, dann schickt er mir halt drei, vier Stunden später ein neues Foto meinte, guck mal, es ist schon mehr los und da waren irgendwie so drei Leute auf dem Foto. Und nicht mal in der Nähe des Standes, sondern irgendwie so in der Quergasse weiter hinten. Und ja, das ist halt einfach. Also ich glaube, der Takeaway, den ich von zu Hause als als reiner Fernbetrachter mitnehme, ist, dass da Potenzial ist. Aber auch viel, viel Verbesserungsbedarf.
1: Also die DORP
0: hatte dieses Jahr genauso großen Stand wie Asmodee. <lacht> ja, ja, nehmt das
1: mal, weltgrößer Hobbymarktanführer. Ja. Anführer. Wenn, hier wenn wir das, wir das auf dem Spiel <lacht> auch
0: so machen, dann ist das okay. <lacht>
1: Dann haben wir alle Angst, ja. äh, die wird schwierig zu füllen. <lacht> Aber davon abgesehen wird es nächstes Jahr eine CCXB geben? Ich denke ja. Es ist ja schon der Termin angekündigt und so eine große ja, Veranstaltung. Die ist ja nicht nur von den Veranstaltern, die dafür die Kölnmesse gemietet haben, sondern das ist eine Kooperation zwischen der Kölnmesse und der Omelette Group, mhm. die das eben veranstalten. Und das wird über mehrere Jahre jetzt auf jeden Fall laufen. Mit wir müssen schauen, ob es nächstes Jahr die RPC noch ein Teil dieser Gesamtsumme ist oder ob sie sagen, das macht für uns gar keinen Sinn. Ihr nehmt nur Platz weg, ihr beschwert euch nur die ganze Zeit und unsere Comic-Con-Besucher hatten eigentlich total Spaß und sind noch bereit, diese Preise zu bezahlen. Warum sollte ich also eine zweite Halle anmieten, in denen effektiv nur Leute rumhängen, die nicht konsumieren wollen und sich nur beschweren? Auch das ist die Verbraucherseite, aber auch die Ausstellerseite, weil eine Menge Leute jetzt aus dem Rollenspielbereich auch gemerkt haben werden, dass, okay, das rentiert sich hier gar nicht. Entweder wird nächstes Jahr, werden die Ausstellerpreise eben, wie gesagt, massiv gesenkt, dass sich das wieder für die Aussteller rechnen kann. Oder es wird einfach keine RPC stattfinden, weil keine Aussteller mehr vorbeikommen. Also der Mytholon ist wohl, glaube ich, auch nur mit als einziger Lab-Aussteller mhm. dann nach viel Knien dahin gekommen. Und ich glaube nicht, dass sich das für den gelohnt hat, selbst mit dem überschaubar großen Stand.
0: Nein, von irgendwem habe ich gehört, dass er am Mytholon-Stand war, als da wohl auch gerade relativ drüber diskutiert wurde, ob sich das jetzt gelohnt hätte oder nicht. Aber ich weiß gerade nicht mehr welchen Kanal das kam, deshalb will ich da nicht ins Detail gehen. Aber ja wie gesagt, also ich, ich wenn, wenn Wünsche Brötchen wären oder so, ich hoffe, dass sich auch von Seiten der CCXP-Organisatoren idealerweise auch ein paar Leute aus dem Rollenspielumfeld mit reingeholt werden. Also ich weiß, dass Leute jetzt irgendwie mit denen im Gespräch sind, um zu gucken, wo Verbesserungspotenzial ist. Ich hoffe halt, dass, ich hoffe, dass es nicht den Weg geht, den du beschreibst, also dass es nicht einfach eine weitere Comic-Con wird, auch wenn ich das natürlich den Leuten auch gönne, aber ich würde persönlich mir eigentlich wünschen, dass die APC eine Zukunft hat und dass halt stattdessen verbessert wird und signifikant verbessert wird. Also das muss sich halt durchaus was bewegen, damit sich das lohnen können. Mhm. Ja. An dieser Stelle übrigens noch ein herzlicher Dank. Ich glaube, dass sie zuhört an Angela. Angela ist kein Name, den ihr bis jetzt hier häufig gehört habt. Die ist als einzige von den Leuten, die am Dorfstand fahren, nicht so richtig Teil der sonstigen kern dorp hat sich aber bereit erklärt, am Freitag ein bisschen auszuhelfen, weil wir Werktags halt auch ein bisschen Probleme hatten, Leuten an den Stand zu kriegen. Und ja, vielen lieben Dank nochmal dafür, dass The, the Way oder so Leute, die dann halt im Zweifelsfall aus dem Freundeskreis auch einfach mal aushelfen und so. Das fand ich sehr cool und hat uns das Leben auf jeden Fall leichter gemacht. Aber jetzt ist unser Thema ja heute eigentlich gar nicht nur die CCXP, sondern wir wollten ja davon ausgehend auch so ein bisschen über Conventions insgesamt reden. Jetzt haben wir ja, glaube ich, schon relativ gut abgesteckt, dass die CCXP nicht die Art von Veranstaltung ist, wie wir sie uns gewünscht haben. Lass mich daraus doch einfach mal eine ganz, 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 ganz heimtückliche Frage formulieren und fragen, was für eine Art von Convention wünschst du dir eigentlich?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> also ich gehe offensichtlich, hey, nehme mir die kleine Convention, wo ich nochmal spielen kann. Da gehe ich hin und spiele ich nicht. Große Conventions, ich gehe auf Conventions und kaufe nichts mehr. Viele Menschen, doofe Idee. Große Veranstaltungen mit wenigen Menschen, es lohnt sich irgendwie nicht. Kleine Veranstaltungen mit vielen Menschen, ist mir viel zu voll. Ich kann dir nicht sagen, was für mich die perfekte Veranstaltung wäre. Mhm. Ich bin eigentlich immer unzufrieden. Ja. Wie furchtbar. Gut,
0: <lacht> die Natur deines Seins oder so. Ja. Ich, ich denke, bei mir kommt es aber auch sehr massiv drauf an, aus welcher Perspektive ich das beantworte. Also aus Dorpsicht ist, denke ich, irgendwas zwischen der alten RPC und halt der FeenCon für uns lukrativ und lohnend. Also lukrativ nicht mal im monetären Sinne, weil, sagen mal, Geld kommt primär bei uns ohnehin über den Patreon. Ist zwar auch über Buchverkäufe und so immer nett, aber ich sag mal, der der konstante und planbare Fluss ist ja eh das, was über den Patreon kommt. Vielen Dank an euch. Und Aber sowas wie die FeenCon oder also sowas ermöglicht uns halt mit euch Fans und so sinnvoll in Kontakt zu treten, weil wir da halt Stände haben können und deshalb halt auch sinnvoll ansprechbarer sind, als wir wenn zum Beispiel jetzt auf der Spielemesse Dorp TV rumläuft und wenn man Glück hat, da wichtig man werden, gerade nicht die Kamera läuft. Deshalb ist sowas wie die Feen können. und ich freue mich auch schon durchaus auf die Feen können, um da wieder zwei Tage lang am Dorfstand rumzuhängen und halt mit Leuten zu reden und so. Das ist auf jeden Fall gut und das macht halt auch Laune. Das aber, ich weiß halt nicht, ob ich privat auf eine solche Convention noch gehen würde, also privat, privat, das ist ja auch Hobby und so. Aber ob ich das da tun würde, ich persönlich mag halt unsere Drakon unglaublich gerne. Auch wenn ich jetzt dieses Jahr da nichts gespielt habe, aber dieses Jahr hat es ja auch gegründet. aber ansonsten spiele ich ja durchaus auch auf der Drakon noch und magst da halt auch einfach diese Mischung aus viele Leute, die ich kenne, aber eben auch immer neue Gesichter und halt dadurch durch mich der Spielerfahrung und einfach vor allen Dingen auch diese diese Möglichkeit, mich mal einfach zwei, drei Tage für das Hobby wegzuschließen. So, Drakon ist halt auch mal so ein bisschen wie Urlaub. Ich penne zwar zu Hause, aber das liegt an der örtlichen Nähe, aber halt einfach mehrere Tage ist einfach nur Drakon. Da ist nicht noch irgendwie, ach, ich könnte ja auch noch den Rasen mähen, da ist nicht irgendwie, ich müsste auch für die Dorf noch das und das machen. Da ist einfach nur Drakon. Das finde ich persönlich sehr angenehm und diesen Fokus mag ich halt sehr. Du
1: brauchst also diesen Urlaubscharakter, also das Ausscheiden aus dem, sagen wir mal, Alltag mhm. und das bedingungslose Eintauchen dann ins Hobby und das, dem sich auch die Zeit dann zu widmen. Ja,
0: auf der Ebene, wenn du das jetzt so formulierst, gilt das vielleicht sogar für die Sachen, wo wir teilweise mit Ulysses sind. Also selbst sowas wie, ich meine, Spielemesse, ich habe das schon oft genug gesagt, ich habe, glaube ich, in meinem Leben wenig gemacht, was auch nur ansatzweise so anstrengend ist wie die Spielemesse. Oh mein Sweet Summer so Child. <lacht> Aber ich finde es halt gleichzeitig irgendwie auch cool, weil es halt irgendwie so so ein, so ein Mann an Deck und halt auch so raus aus dem Alltag. So jetzt ist einfach fünf Tage lang Spielemesse und alles andere ist erstmal existiert nur rundum im Orbit um diese Spielemesse und danach geht es halt wieder zurück. Aber Natürlich, wenn ich die Wahl habe, bin ich eher auf der Drakon, als fünf Tage lang auf der zu schuften. Also da bin ich auch ehrlich. Wenn du diesen Urlaubsaspekt
1: und dieses Rausgehen dann so interessant findest, dann wie stehst du denn zu so etwas wie dem KLK? diesem wochenend deluxe in einem Hotel abgeschlossen? Der ganze Bereich steht ja dann eigentlich nur für dieses eine Thema, für diese eine Veranstaltung zur Verfügung. Es gibt kein großartiges Rumsuchen, ha, was mache ich denn jetzt an diesem Wochenende, suche ich das, besuche ich das. Du kriegst vorher ein Programm, du, das wird schon, die Sachen werden dir zugelost oder das weißt schon im Vorfeld, das wird an den beiden Tagen mein Programm sein. Ich kann immer noch drauf verzichten und dann einfach nur in den Jacuzzi gehen im Hotel. Du kannst einfach abschalten. Du bist einfach raus aus dem Alltag. Du widmst dich dem Rollenspiel genauso viel, wie du magst. Und ansonsten hängst du halt mit den Leuten rum, gehst abends noch in die Bar oder was ja auch immer dir am meisten dann gefällt.
0: Um, rein konzeptionell finde ich das total cool. Ich habe zwei Einschränkungen. Zum einen sind diese exklusiv Edelveranstaltungen wie der KAK halt teuer, die, mhm. oder sagen wir mal kostspielig. Ich finde nicht, dass der KRK zu teuer ist, aber der KRK kostet halt wie jeden luxuriöses Hotelwochenende. Ja,
1: ja, ja. ich weiß, wo wir dann irgendwie den Preis anheben mussten, weil wir gemerkt haben, so Moment, wenn wir unsere Kosten nur auf den Kunden ablegen, dann verdienen wir ja gar nichts. <lacht> das, das relativiert die ganze Arbeitszeit, die reingesteckt wird. Lass uns das nicht mehr machen.
0: Ja, und das ist halt, das ist halt viel Geld und da muss ich dann auch sagen, dann zöger, würde ich halt auch durchaus zögern, ob ich für das Geld nicht vielleicht in Anführungsstrichen echt wegfahren möchte. Irgendwie wandern oder, oder irgendwas in der Art halt. Äh, die andere Sache ist halt, ich denke, durchaus ein cooler Selling Point an sowas wie dem KRK ist die anwesende, Achtung Airquotes, Prominenz. Und ich glaube, dass für viele Besucher es wirklich cool ist, da halt auch mal die Gelegenheit zu haben, zum Beispiel mal ausgedehnt mit der DSA- Redaktion reden zu können und sich in Ruhe austauschen zu können. Nicht mit der Hektik einer RPC oder so, sondern halt einfach wirklich in Ruhe mit den Leuten reden zu können. Die Sache ist halt nur, das zieht für mich halt halt nicht. Ne? Das habe ich jeden Tag. Das, das sind halt für mich Kollegen, das sind geschätzte Kollegen, aber das ist halt nichts in der Art. Und ich bin, was das betrifft, glaube ich, auch einfach insgesamt sehr desillusioniert, sogar über unsere Szene hinaus. Ich habe irgendwie jede Ehrfurcht für Prominenz oder sowas in der Art verloren, weshalb halt einfach dieser ganze Aspekt für mich rausfällt. Wie siehst du das? Ich war ja
1: am Samstag, da war ja ein Ulysses anplagt wieder. Ich bin nach dem Training mal kurz vorbeigefahren, um wieder Brötchen abzugeiern, wie ich das eben mache. <lacht> und den Kollegen im Lager gesucht und da waren halt schon alle Besucher da und die guckten mich an so, da ist ja noch mehr Prominenz, der Mingers. <lacht> Hallo, ich arbeite hier. Das ist schon toll, dir das hier alles mal zu sehen. Ich weiß nicht, so nach sieben Jahren hat das nicht mehr so viel Faszination, durchs Lager zu laufen. Das ist halt mein Job. Prominenz, ja, ich, ich bin da eigentlich auch. Also wenn ich keinen persönlichen Bezug zu der Person habe, ist mir das eigentlich relativ Wumpe, kann ich sagen. Also gerade nochmal mit Rückblick auf die Comic-Con. So, hey, da vorne steht Iris Alba oder sonst wer. so also, ja. Toll, ich bezahle
0: kein Geld, um in der Nähe von einer prominenten Person stehen zu können. Das, das gibt mir nichts. Nie vor allen Dingen, es ist ja, was ich, was ich ja immer wieder gerne als Positivbeispiel anführe, ist mein, mein eines Mal, wo ich halt kurz mit Neil Gaiman geredet habe, als er mein schlägt sich der Bogen, hm. mein Good Omens signiert hat vor 100 Jahren. Hm. Das war aber halt noch zu einer Zeit, bevor Neil Gaiman der Name geworden ist, der er heute ist. Das war halt eine Lesung mit 100 Mann in Köln. Ich glaube nicht, dass du heute sinnvoll für eine 100 Mann Lesung noch Karten bekämst, wenn du nicht mit der Hand über dem Button schwebst wenn es so mhm. ist. Und damals hatte er halt die Zeit und hat halt auch mit jedem, für den er das Buch signiert hat, ein paar Minuten oder vielleicht eine Minute oder so, aber halt geredet. Mhm. Und das war halt schon cool, weil es halt auch auf einer gewissen Weise informell war. Mir ist aber auch beispielsweise völlig klar, dass wenn jetzt beispielsweise ein Jason Statham oder ein Idris Elba auf, der, auf dem Gelände der Kölnmesse steht, dann ist das ein bisschen so wie das, was du gerade beschrieben hast. Der steht halt da, weil der da ist für diesen Gig, der ist da, um auf die Bühne zu gehen. Und der mag ja durchaus genuin Spaß dran haben. Und ich ich glaube auch durchaus, dass das auch Hollywood-Schauspieler immer noch Spaß dran haben, Fans zu treffen. Aber das ist ein sehr asymmetrisches Aufeinandertreffen. Und für den, der ihn anspricht, ist das vielleicht der Star. Aber aus seiner Sicht ist das halt jemand auf der Con. Und was ich halt einfach persönlich sehe, ist, dass ich nicht glaube, dass sich viel Gespräch entfalten könnte, das einen Mehrwert bietet.
1: Mhm. Und das hatte das zum Beispiel mein Besuch auf dem Warhammer Fest, wo ich dann einfach so, hm, warum ist Jervis Johnson der Hauptregelschreiber von Age of Sigma ohne Gesprächspartner? Wusch. Mhm. Hallo, erzähl mir mehr zu meiner Armee was sich alles ändern wird. Da kann ich auch für mich was persönlich mit rausziehen. Ja. Und einfach auch mitbekommen, dass der Typ, der meine Regeln schreibt, eigentlich auch total Bock drauf hat, mir geile Regeln hinzuschreiben, weil er Spaß an dem Spiel hat.
0: Mhm. Genau. So, sowas ist halt ist halt eine andere Ebene. Genauso wie halt, du hattest mir ein Foto geschickt hier, Andy Law, der Warhammer-Mensch, mhm. hat halt für ein Foto posiert mit unserer Dorb Warhammer Second Kampagne. Mhm. So, da, da kriege ich durchaus auch noch einen Kick raus. So ist das nicht. Aber wie gesagt, das ist halt, man, man muss das halt in Perspektive sehen. Und ich persönlich würde einfach nicht gezielt wohin fahren mit dem als Sinn und Zweck. Mhm. Wenn ich irgendwie, es gibt eine lustige Anekdote von Ben Affleck, als der gerade als Batman gecastet war, dass er irgendwie beim Halloween-Kostüm shoppen oder irgendwie sowas halt in einem Laden in Hollywood Christian Bale getroffen hat und sie sich dann mhm. übers Batman-Spielen unterhalten haben. Und wenn ich in diesem Laden gestanden hätte und bei diesem Gespräch hätte <lacht> Mäuschen spielen können, ja, aber hallo, das äh, <lacht> natürlich, aber ich würde nicht auf eine Veranstaltung fahren, weil sich da Ben Affleck mit Christian Bale darüber unterhält, Batman zu spielen. So also das, das ist, glaube ich, das zeigt für vielleicht ganz gut die Grenze so irgendwie. Insofern, ja. Wie stehst denn du um mal so einen Schritt davon wegzumachen, zu so, sagen wir mal, sehr thematisch schwerpunkthaften Conventions. Die Manticon ist vielleicht sogar noch auf so einer Schwelle, weil die ja auch mit Burg unterbringen und so weiter ist. Es gibt die Anrufung als Cthulhu-Convention. Es gibt aber ja, ich glaube, es gibt Midgard-Cons, habe ich Gerüchteweise gehört. Wie, wie, wie stehst du zu sowas? Also...
1: Ich glaube, das sind sinnvolle Veranstaltungen, weil wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass, wenn du zu viel Auswahl hast, es zu einem Entscheidungsstarre kommen kann, mhm. weil du nicht weißt, was du davon nehmen möchtest. Und wenn du sagst, ich bin Shadowrun-Fan, ich fahre auf die Shadowrun Convention, kannst du halt Shadowrun spielen. Ja, geil. Ich bin ja auch schon auf die Earthland Convention gefahren, um Earthland zu spielen und Fading Suns, weil das auch von Faser war. Aber egal. Genauso ist es ja eigentlich eine Einschränkung, wenn du auf die Redcon gehst, weil das eben eine Ulysses-Veranstaltung mhm. ist. Gut, jetzt hat Ulysses natürlich zwölf verschiedene Reihen im Angebot und das ist halt schon eine gewisse Breite. Aber nichtsdestotrotz ist das auch eine Limitierung. Ja, klar. Die kann sinnvoll sein, weil du sagst, okay, ich weiß halt, was mich da erwartet und ich habe eben nicht so viel Auswahl. Ich möchte eben Hexen und DSA spielen und das ist genau die Veranstaltung. Auf, die, auf der ich das geboten bekomme. Andererseits gibt es natürlich jetzt auch mit der EulenCon, beziehungsweise jetzt NiederrheinCon, eine Gegenveranstaltung, die eben sagt, wir möchten für alle offen sein, wir möchten alles hier bieten, wir möchten, dass jedes mögliche Spiel hier gefeatured werden kann. Und das hat nun auch seine Fans und auch seine Daseinsberechtigung. Ich finde
0: übrigens, dass ich äh, ganz kurz nur, ja? es ist nicht nur, dass du gegen das Entscheidungsproblem vorgehst damit. Ich finde, es ist auch mal so ein gewisses Versprechen dabei. Beispielsweise, ich möchte, ich bin Hexenfan und ich möchte Hexen Hexen spielen, dann weiß ich relativ sicher, dass wenn ich auf die Redcon fahre, dass ich dann eine Hexenrunde kriegen werde. Mhm.
1: Und dass du eben Gleichgesinnte treffen kannst. Wenn du jetzt einfach auf die Drakon kommst und sagst, ich leite Hexen, dann findest du wahrscheinlich vier Leute, die sagen, was ist Hexen? Na gut, bevor ich mich jetzt irgendwie schlafen lege, spiele ich im Hexen. Sondern du wirst auch vier andere Leute finden, so, ja, ich spiele den und den und wen und den. Hast du das schon gelesen? Ja, ich habe eben mit Mirko geredet, wir machen noch das und das und das. Ich habe Durstig als Motivation. Dann kannst du eben, wenn du selbst begeistert dafür bist, weitere Begeisterte dafür finden und ihr pusht euch halt gegenseitig hoch eure Begeisterung für das Spiel. Das kann natürlich sehr positiv sein. Mhm.
0: Was ich übrigens vorhin so ein bisschen vergessen habe als Aspekt mit reinzunehmen, sowohl was im Prinzip, was alle bisher genannten Konformen betrifft, bis halt auf die kleinen, wie die Drakon ist. Was ich immer persönlich sehr gemocht habe, sind Workshops. Mhm. Ich habe auch früher beispielsweise, wir sind ja früher, früher häufiger zum NordCon hochgefahren. Da bin ich jetzt auch seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gewesen. Wahrscheinlich mehr, wenn ich so drüber nachdenke. Aber da habe ich zum Beispiel damals immer noch sehr gerne in den dsa Redaktionsworkshop gesessen. Das war noch so die Römer-Falkenhagen-Ära von DSA-Redax. Wir hatten ja
1: auch sonst nichts. Wie soll und sonst an Infos kommen? Ja,
0: genau. Aber das, das habe ich ja halt durchaus gemocht. Genauso wie ich habe ja dann auf RPCs teilweise Workshop Vorträge zum Thema Amateurfilm machen gehalten. Völlig random, weil es sich halt irgendwie ergeben hat. Und letztes Jahr auf der Redcon habe ich mit Jasmin zusammen ja den Storyteller Vampire Workshop, so wie, wie man eine coole Vampire-Chronik baut, Dinge gehalten. Sowas mag ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Also da bin ich auch mal für zu haben. Das ist nur in den letzten Jahren ein bisschen in Hinzutreffen geraten, weil ich ja halt normalerweise, wenn ich auf Cons bin, immer an Ständen sitze mhm. und es ein bisschen schwieriger ist, davon wegzukommen, um sich im Workshop oder eine Lesung oder so anzuhören. Aber sowas mag ich durchaus auch. Das wollte ich nur gerade noch nachreichen, damit das nicht völlig vergessen wird.
1: Ich glaube, das wird auch wichtiger, nämlich, dass du für Cons mehr diesen Event-Charakter wo du eben etwas bekommst, was du sonst nicht bekommst. Lesungen funktionieren traditionell auf Rollenspiel-Conventions eher so mittelgut. Mhm. Da gibt es Autoren, die performen besser, sagen wir mal, was die, was das Interesse angeht und eher nicht. Also so ein Bernhard Hennen kannst du meistens überall hinsetzen und dann hast du die Bude voll, weil das ein lustiger Typ ist und meistens auch noch vielleicht was aus dem Elfenbuch oder vielleicht sogar ein DSA-Buch vorliest. Das sind auch Und außerdem macht er das seit 20 Jahren und hat einfach auch wiederkehrende Kunden dadurch auf den Veranstaltungen, wenn er die Lesungen hält. Aber du kriegst auch einfach Programm. Viele Conventions oder sagen wir mal in den 90ern war es noch kein Problem. Ich miete einen Raum an, da stelle ich Tische rein und der Rest wird schon irgendwie laufen. Mhm. Weil du hattest halt nichts anderes. Jetzt musst du tatsächlich, glaube ich, mehr bieten. Also tatsächlich auch solche Workshop-Punkte, Veranstaltungen, Vorträge zu gewissen Themen, um ein Rahmenprogramm zu bieten über das Spielen hinaus. Einfach nur noch die Tische reinzustellen und zu sagen, setzt euch hin und spielt irgendwie miteinander, funktioniert nicht mehr. Wenn ich eine Veranstaltung habe, muss ich irgendwelche Eckpunkte haben, damit ich mich auch die Entscheidung, dass ich da hingehe, eher treffe, als da sind vielleicht Freunde von mir und wir können theoretisch mit was miteinander spielen. Weil dafür brauche ich eigentlich die Convention nicht.
0: Oder du. Ich denke, das ist legitim, mit als Alternative anzuführen. Du positionierst dich sehr aktiv in die Richtung, was wir ja zum Beispiel mit der Drakon machen. Die, die ganze Sache mit der sympathischen Pen convention in der Eifel, mhm. das kommt ja nicht von ungefähr. Es ist ja auch mit, mit, mit den Waffeln und dem Rundum-Küchendienst bis an den Tisch bringen und so weiter. Das ist ja... Ein Branding. Im Prinzip, ja. Es, 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 es steckt schon durchaus ein Konzept dahinter. Das ist weniger marketinganalytisch entstanden, als jetzt vielleicht klingen würde. Aber es ist halt einfach die Art von Convention, wie wir sie haben wollten. Und wir möchten halt einfach, dass Leute kommen, spielen können, sich wohnen fühlen können. Und was ich ja auch mal dazu sage, gerade wenn wir halt einen Quote Code Quote Prominenz da haben, wie jetzt dieses Jahr mal wieder Ralf Sandfuchs oder so. Es ist halt explizit, wir werben zum Beispiel nicht damit. Ich wusste ja, dass Ralf kommt, aber wir werben nicht groß damit, weil die Leute sollen kommen und spielen können. Völlig egal, ob das jetzt irgendwie irgendjemand ist oder ob das irgendjemand ist. So, es sollen einfach Leute kommen können und spielen können. Das ist eine sehr explizite Ansage, aber das ist wie gesagt, das ist durchaus heute eine bewusste Positionierung, wo du völlig recht hast, dass es das vor zehn Jahren gar nicht gewesen wäre, weil dann wäre es halt einfach eine Convention. Mhm. Ja. Es gibt natürlich noch so, sagen wir mal, das andere Extrem. Also vor wenigen Wochen war ja mal wieder E3 in Amerika. Die große, große die große Videospielveranstaltung, die ihrerseits gerade massive Existenzprobleme hat. Nicht im Sinne von, dass sie sich nicht tragen würde, aber dass sie selber nicht weiß, was sie sein möchte. Was ich in der Rollenspielszene immer vermisse, aber das ist sozusagen kein Appell, dass ich das haben möchte, weil ich weiß, dass es irrational wäre. Aber ich mag die E3-Woche, weil halt all die großen... Publisher ihre Ankündigungen raushauen. und Das ist natürlich auch eine Form von Event-Charakter. Also alle haben ihre Pressekonferenzen, das ist jedes Jahr ein gewisses taktisches Spiel. Wer vor wem ist, wer schnappt sich die wichtigen Primetime-Dinger, wer macht eher so den Vormittag, wer geht vielleicht sogar noch an den Tag vor der Veranstaltung. Irgendwo gibt es meine, meine heißgeliebten Leute von Devolver Digital, die das Ganze mittlerweile nur noch parodieren und so. Und das, das finde ich, ist halt auch irgendwie cool, weil so es eine, so eine Außenwirkung hat, die es im Rollenspielbereich in dem Sinne nicht gibt, weil es halt einfach diese großen Messeankündigungen auch einfach nicht gibt, selbst wenn wir irgendwie auf, auf der Redcon oder so die große Keynote haben, hat das halt nicht mehr ansatzweise die Strahlkraft. Aber das liegt doch einfach daran, dass die Branche nicht die Strahlkraft hat. Wie gesagt, da mache ich mir keine Illusionen. Aber
1: Außerdem gibt es keine große, zentrale, neutrale Veranstaltung, sondern Veranstaltungen der, also die heinz Con vom Urwerk Verlag, ja. die Redcon vom Ulysses Spiele. Ich glaube, Pegasus hat keine eigene Veranstaltung. Die nutzen haben dann die RPC und die Spielmesse mhm. genutzt, um halt große Neuheiten rauszuhauen. Ja. Es gibt halt nichts dickes Zentrales, wo wir dann einfach die Neuerscheinungen haben und dann einfach diese Revealed sind. Genau. Voll. Markus, ist es ja total sogar wichtig, auf der Radcon diese Keynote zu haben. Ich glaube, die geht dieses Jahr noch länger als vorher, weil einfach so viel zu erzählen hat. Ich will das auch nicht kleinreden. Die alte Rampensau.
0: Also, das ist, das ist nicht so, dass diese Keynote irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist, die halt irgendwie so runtergerotzt wird. Da stecken halt durchaus mehrere Leute, durchaus Arbeit dran, damit die cool ist. Und ich denke auch, dass die für die Fans cool ist, aber halt für die Fans. Und also zumindest ich persönlich zum Beispiel, ich gucke mir halt halt, wenn E3 ist teilweise auch die infrichtlichen Keynotes von den Videospielpublishern an, oder beispielsweise die von Sony, obwohl ich nicht meine Sony-Konsole habe, weil ich einfach Spaß dran habe, mir die ganze Show anzugucken und das hat die Rollenspielszene in dem Sinne halt einfach nicht. Aber mhm. muss sie ja vielleicht auch nicht. Nur, wie gesagt, der Vollständigkeit halber erwähnt. Ja, ich denke, damit haben wir mehr oder weniger zumindest alle Eckpunkte mal ab gegrast, in irgendeiner Form. Hast du Lieblingsveranstaltungen?
1: Ich bin immer sehr gerne auf die Feenkon gegangen, mhm. auch weil es halt eine Gelegenheit war, nochmal die Nasen von der Dorp zu treffen und einfach ein Wochenende zusammenzusitzen und rumzublödeln, weil wir es ja einfach nicht gebacken bekommen, uns mal gemeinsam zu treffen und zu grillen, mhm. war das durchaus wichtig. Ich habe ja alle Redcons, glaube ich, bis auf eine mitgenommen. Ich, ja gut, die letzten Jahre war ich vor allen Dingen arbeiten. Die Spielmesse hat mich letztes Jahr so richtig kalt erwischt, obwohl ich sonst auch immer gerne vorbeigegangen bin, aber letztes Jahr war es einfach so schlimm. Das muss das erstmal wieder kitten. Mhm. Ja, und mal gucken, wie dieses Jahr nochmal ein zweiter Besuch auf der GenCon wird.
0: Ja, ja, ich, also zum einen klar die Drakon, das ist aber ja so unfair. Ja, also ich mag meine eigene Veranstaltung. <lacht> Tatsächlich, <lacht> ja. Äh, Feencon stimme ich dir zu. Feencon ist cool. Bin ich auch dieses Jahr wieder gerne. Es ist halt super schade, dass die, auf die mit der Redcon Berlin parallel liegt, aber vielleicht ist das ja auch kein Dauerzustand.
1: Ja, kann sein. Allerdings liegen die Veranstaltungen halt auch 650 Kilometer voneinander entfernt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich gegenseitig Publikum abziehen.
0: Ich glaube, die einzigen Personen, die das aktiv überschneiden trifft, sind wir beide oder so. Ja, mal gucken. Dann, ja, Redcon Limburg, muss ich sagen. Die haben mir alle bis jetzt, wo ich, ich war ja immer nur beruflich da, aber die haben mir alle gut gefallen. Hatte ich eigentlich immer Spaß dran, wenn ich da war. Ich war nie so der der große Fan von der alten RedCon in Dortmund, muss ich sagen. Also, die war auch immer nett und hatte halt auch die Workshops und so und konnte Neuheiten kaufen und so weiter und so fort, aber ich fand so das ganze Gebäude und der desolate Zustand der Toiletten nach wenigen Stunden und überschwemmte Zeltplätze, ja, das, das, kannst du Geschichten von erzählen. Und hm. war ich nie, also, ja. insofern ist die neue RedCon. Das Fritz
1: hatte mir so de, den anarchistischen Abenteuerscharm. Ja, es hatte. Von einem Gebäude, das schon lange hätte abgerissen werden sollen, da halt noch Großveranstaltungen drin durchzuziehen.
0: Du sagst anarchistische Abenteuerscharen. ich denke an besetzte Häuser. Irgendwo dazwischen ist es, glaube ich. Und wie gesagt, früher die Nordkern habe ich immer gerne besucht. Das ist da in keinster Weise der Qualität der Veranstaltung geschuldet, dass ich lange nicht mehr da war, sondern dass sie halt fucking rum in Hamburg ist. Das ist halt auch wirklich nicht um die Ecke. Aber irgendwann fahren wir da auch nochmal hin. Ach. Ja, zumindest sagen wir mal, es, es gibt von Matthias und mir sowas wie eine Absichtserklärung, dass wir uns die nochmal angucken wollen irgendwann. Aber das wird nicht dieses... Also das war nicht dieses Jahr und das wird vermutlich auch nicht nächstes Jahr sein. Aber irgendwann irgendwann klappt das schon mal noch. Und ich mochte halt auch die APC, muss ich sagen. Also mit... Mhm. mit
1: also für mich würde ich sagen, RPC war die wichtigste Veranstaltung. Ja,
0: mit allen Macken, die sie hatte, aber ja.
1: Also für Rollenspiele war die RPC, also es hat ja schon vor Jahren die Spielmesse für uns als Ulysses in Sachen Relevanz überholt. Und es hat halt jetzt echt einen Tritt zwischen die Beine gegeben, dass es die nicht mehr gibt.
0: Ja. Okay, insofern hast du noch irgendwie ein, ein kluges Schlusswort zum Thema Conventions zu sagen? Nö,
1: nö. Also Conventions, wer, wer Bock auf Menschen hat, sollte sich das mal geben, weil es einfach den eigenen Horizont erweitert und die Möglichkeit. Die Möglichkeit gibt, aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, in allen Richtungen wieder, was das bedeuten kann. Und einfach die zwanghafte Konfrontation mit anderen Spielstilen und anderen Menschen kann einen weiterbringen. Und wenn es nur darin ist, dass man sich bestätigt darin fühlt, dass man eigentlich alles hasst, was nicht das eigene ist.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Ja, ich, hm. im Kern der Aussage stimme ich aber zu. Und insofern komme ich zum Sermon und sage, wir sind die Dorp. Wir sind manchmal auch auf Conventions anzutreffen und sonst findet man uns unter www.d-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DORB-TV berichtet vor allen Dingen von Constant Messen unter youtube.com slash die Gerade ja zum Beispiel von der CCXP. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter getshirts.com slash die Wie gesagt, mit neuen Motiven. Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter. At die geht an den Tom. At Sehenworte geht an mich. Sehenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir veranstalten die Drakon, die kleine Sympathie beim Paper Convention in der Eifel das nächste Mal kurz nach Ostern nächstes Jahr. Herrgott nochmal, ich will endlich einen Termin. Die offizielle Webseite gibt es unter und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paypal haben wir keine, die Infos warten auf patreon.com slash die Dorp.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eure Meinung zu Conventions würde mich auch mal interessieren. Geht ihr auf welche, wenn ja welche Form sagt euch am meisten zu? Wo
0: seht ihr die Zukunft von Conventions in Deutschland? Lasst uns in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall. Wir melden uns dafür dann nächste Folge mit einem wieder griffigen Thema zurück. Nächste Folge übrigens es nächste Woche. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, nicht einfach alle Dorpcasts zu verschieben, wo dieser hier später kommt, sondern nur diesen, weil wir Arbeit lieben und keine Folge aufnehmen wollen, wenn du auf der Gen.com bist. Yay. <lacht> ich wünsche dir bis dahin genauso wie unseren Zuhörern uns allen quasi wünsche ich angenehme sieben Tage und bis zum nächsten Mal sage ich Hat und ciao, ciao. tschüss.
1: Weißt du, wem ich keine angenehmen sieben Tage wünsche?
0: Nee. Diesen scheiß Nazis. <lacht> Was zur Hölle? Ich stimme zu. Liebe Dorbcast-Hörer, wenn ihr Nazis seid, geht einfach weg. Ja. geht ein Hört nicht meinen Cast. Ich möchte nicht, dass Nazis meinen Podcast hören, verdammt nochmal. Random Act of Political Statements. Ich denke, wir hören einfach mal auf.
1: Muss ich ja nochmal klatschen, ich weiß gar nicht. Einfach die Aufnahme beenden, oder?
0: Ja, ja genau, du klickst jetzt auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Juli sind das... AT88 Ali Schara Ed Zeitiger Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gänzdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Grewe, Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladeck Christian Holzinger Hungerhummel Dominik Koch Laplace Verlag Lightweaver Christoph Lühr René Kulig Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Ralf Merck Mofte Mr. Turkleton, Orkenspalter TV Dennis Oswald Philipp Picker arzach Rumpelgnorg Die Rumpquest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ollis Tische Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele, Sören Stefan T Florian Steuri Techno TeichDragon, Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.